0: A crise acredita que na potência do trabalho em grupo e que somente no encontro com o outro é que o processo de revelação de quem somos acontece, tornando-se o ponto de partida para o autoconhecimento. Você quer ter mais saúde, gente? Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como fazer florescer a sua autoestima? Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com a minha querida é, psicanalista Cristiane Ganzo aqui no Projeto 0800 para a gente falar sobre autoestima, problemas de autoestima e como é que você pode florescer. Eu gostei muito desse verbo, né? Como é que você pode florescer a sua autoestima? Salve, salve Família Vida Vida Projeto 0800 no ar! Deixa eu pegar aqui a bio dessa mulher, que é, tipo, gigantesca. A Cris Gans é psicanalista e idealizadora da Bororó Educação. Ela é psicóloga graduada pela UFRGS, o FURGS. Pós-graduada em clínica psicanalítica pelo Centro de Estudos Psicanalítico de Porto Alegre. Possui formação em biopsicologia pelo Instituto Visão do Futuro e comunicação não violenta pela Uniluz. Ela é palestrante, facilitadora de processos coletivos em organizações também. Há 35 anos, ela oferece trabalho emocional em atendimento clínicos individuais, com famílias, casais, além do trabalho diário, né, de análise em grupos. Ela é idealizadora do Bororó Educação, que é do tipo, né, carinho do Vida Veda aqui. É, e ela realiza cursos online, mentorias em grupo também. Ela também criou o Método Curação, né, a cura pela ação, com a médica Denise Aertz. Elas publicaram seis livros já sobre essa tecnologia de gestão das emoções. E ela acredita no potencial do trabalho em grupo e que somente no encontro com o outro é que o processo de revelação de quem somos acontece, tornando-se o ponto de partida para o autoconhecimento. Não é linda, sabia? Olha, vou ler a última parte de novo, só para você, só para isso assentar aí, onde você, ó. Ela acredita, a Cris acredita que na potência do trabalho em grupo e que somente no encontro com o outro é que o processo de revelação de quem somos acontece, tornando-se o ponto de partida para o autoconhecimento. Eu adoro isso, essa valorização do encontro né, com o outro e do poder do coletivo, né, do poder do grupo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da gente né, como ser humano, é esse, o poder da comunidade, né, como a gente, com outras pessoas, tem a oportunidade de ser melhor do que a gente acaba sendo sozinho e como no outro a gente se reflete, né? E a gente vê as nossas. os altos e baixos, digamos assim, né? A gente acaba tendo um ponto de referência, né? Que é a gente. Então.
1: Bonito da tia, quase enlouquecia aqui. Eu falei, eu não tô conseguindo escutar o que, que o senhor tá dizendo, gente. Eu tava só Bora. falando bem.
0: Eu tava só falando bem de você, basicamente. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Desganso, já tava com saudade de você e dessa juba maravilhosa que você carrega.
1: Sim. Eu tentei fazer uma coisa daquelas, assim, de prender, que tu gosta, mas eu fiquei horrorosa, então vai ter que ser assim.
0: Cris amigos, eu, eu nunca tentei. vi você horrorosa na minha vida. Então seja bem-vinda <risos> a mais um Projeto 0800. Eu li a sua bio aqui, eu acho muito lindo esse negócio do... Do trabalho em grupo, né? Como um lugar de Sim. você poder se ver e de você poder se autoconhecer. Eu queria começar, Sim. eu já meio que dei uma palhinha pra, pra galera de quem você é. Tem gente que tá entrando no Vida Veda ainda não te viu, não sabe, né? Você é professora de um curso que a gente tem no Vida Veda que chama TSS. Você fala sobre, você dá um módulo inteiro sobre como transformar as sua, O seu autoconhecimento, suas emoções, basicamente, né? Sim. Então então Sim. eu queria é, fala um pouquinho sobre o trabalho da Bororó, o que que vocês têm feito hoje em dia para a gente entrar no assunto da live que é autoestima e florescimento de autoestima e eu quero é, catucar na sua mente também um pouquinho para falar um pouquinho sobre essa coisa do grupo, né? Sobre como como é que a gente usa, né? O grupo ou se beneficia, né? Do grupo para trabalhar o autoconhecimento. Mas começa pelo tipo o que que é Bororó, o que que é, Bororó, que é esse nome tão maravilhoso e o que que vocês fazem?
1: Bom, uh, então a primeira coisa de dizer da Bororó é que a Bororó é um endereço, que era o endereço da minha casa, porque agora eu já estou com outro endereço no mato também, né? E uh, eu sou psicanalista e desde 2007 eu criei uma instituição, então chamada Bororó, que é basicamente um lugar onde eu uh, ofereço ferramentas de autoconhecimento de saúde emocional. Então a Bororó tem esse... Tem esse desenho que é um coletivo, né? eu trabalho individualmente com pacientes em análise e em análise em grupo. E esse lugar de ensinar o método Curação, a cura pela ação, que é a tecnologia que eu trabalho, para ensinar as pessoas a como que elas lidam com as suas emoções, não adianta, Matheus, reconhecer as emoções. Estou puta, estou com medo, estou alegrinha e não saber o que fazer com isso. Não, 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 não saber como articular isso entre a, a, nossa, a nossa vida cotidiana. Né? Então, a Bororó a Educação é esse aparato né, de tecnologia. Então, eu tenho livros, eu tenho grupos, eu dou cursos. Tudo isso para que as pessoas possam se apropriar do autoconhecimento, uh, não mais terceirizando a responsabilidade de cuidar de si. Então, eh, quando tu me convidasse assim, para falar do florescimento da autoestima, eu fiquei encantada, porque auto é com U. autoestima, não é alta estima. E as pessoas <risos> confundem, as pessoas confundem auto. Com alto. E aí só pode ter baixa autoestima quem tem alta expectativa de estima. <risos> então, se eu deveria gostar de mim, top de linha, a, a, a fodalhástica da psicanálise, eu não chego lá. E aí a minha autoestima fica baixa. Porque eu estou comparando com uma expectativa de alta, de uma idealização. Então, basicamente... Uh, Márcio, o meu trabalho é alcançar ferramentas que a pessoa se faça feliz. Não é ser feliz assim, o classe a gargalhada. Não. É como é que eu faço para me sentir feliz frente aos mais diferentes cenários, né? Cenários de adoecimento, cenários como a gente está vivendo no nosso país, cenários que são às vezes hostis e tão diferentes do que a gente gostaria. Então, a minha que nem o que nem o no cassino tem o croupier que ele ele distribui as fichas, né? E depois a roleta roda. Eu faço isso. Eu distribuo é, ferramentas de autoconhecimento e a roleta é a vida, né? <risos> só que diferentemente do cassino quando o croupier grita no Quer dizer, não tem mais apostas a vida é uma aposta contínua. contínua como é que eu faço com a minha autoestima agora, e agora frente a uma doença, frente a uma perda de um familiar, frente a uma, a um, a uma é, carência financeira frente a que eu perdi meu emprego frente a que o meu filho é, é aí, esse é o lugar da autoestima né é um, é um equilíbrio, assim, de emoções, então...
0: Eu acho muito lindo isso que você está falando, Cris, porque é, é muito linda essa diferenciação do alto para o alto, né? É porque o, o oposto de alto é baixo, né? E essas diferenças... É, eu tava falando sobre isso agora na meditação guiada, né? Como a referência de alto é, é, tem que ter uma referência, né? Aquilo Sim. que diz longe, aquilo que diz perto, é a referência do longe do perto. Então, é, você, quando fala que alguma coisa tá longe, você tá olhando para fora de você, né? Quando você yes. tá falando que alguma coisa tá perto, você tá olhando para fora de você. Então, tanto yes. perto quanto longe são fora. Tanto alto yes. quanto baixo, você é a yes. referência, né? Do que é alto, yes. que diz isso yes. aí? Eu tenho 2 metros e isso aqui tem 50 metros, então isso é alto, isso. né? Eu tenho 2 metros e isso aqui tem meio metro, isso é baixo. Então a, essas referências de métricas, elas estão isso. olhando para fora. Quando você fala Sim. em autoestima, você isso. tá necessariamente olhando de, de dentro, né? Ou para dentro, né? Isso. A referência isso. não é lá, a referência é cá, né? Então isso. é... Eu acho muito lindo porque você sempre traz essa, esse, esse, essa crítica, digamos assim, essa resenha crítica à questão Sim. das expectativas, né? Sim. Porque quando a pessoa diz assim, mas meu, eu, eu lembro disso de pequeno com a minha mãe, né? Porque eu era um adolescente esquisito que já meditava lá com 15 anos, e minha mãe falava: Meu filho, você é tão lindo eu falava, mãe, eu, algumas pessoas vão achar que eu sou lindo. Algumas pessoas vão achar que eu não sou lindo. Então, ah. eu não sou lindo nem não lindo. Eu sou Sim. isso aqui. E isso. a pessoa que me olha e diz lindo, amanhã ela pode olhar e dizer feio. E Sim. se eu sou a percepção que ela tem de mim... Eu tô Sim. ferrado, porque aí toda hora que ela mudar de ideia, eu, eu tenho que mudar Sim. também, entendeu? Sim. Então, eu Sim. não quero essa referência externa. Isso. Então, se a pessoa Isso. acha que eu sou um malo, ou se a pessoa acha que eu sou maravilhoso, são percepções da pessoa a respeito de, disso aqui que é a referência. Sim. Então, Sim. eu acho interessante porque aí mamãe né, maravilhosa, ela falava meu filho, mas você tem uma baixa autoestima. Eu falo, não, Há? eu só tenho uma autoestima, eu só tenho tipo Isso. eu assim. Então, isso. não é nem alto nem baixo. A minha percepção isso. de mim, ela não é condicionada por metade das pessoas acham que eu sou legal e metade das pessoas acham que eu sou chato, entendeu? Eu sou... Aham. Às vezes eu sou mala, às vezes eu sou legal, às vezes eu sou feio, às vezes eu sou bonito. Eu sou isso tudo, na real, dependendo do que está que acontecendo. Faz sentido isso? Porque você é a psicanalista, é. A psicóloga da galera. Então, fala é. se eu então, estou Tá. Então,
1: assim, ó. A primeira coisa é, é uma referência a que quando a gente uh, joga uh, frescobol... a gente quer botar a bolinha bem no meio da raquete do outro... esteja a raquete onde estiver... isso é que é o divertido... quando a gente joga tênis... nada contra o jogo de tênis... mas é só a dinâmica... a gente cava o erro do outro... então quando a gente bate esse frescobol em que tu me entrega a bolinha bem no meio da minha raquete e que eu tento te entregar a bolinha bem no meio da tua raquete, o que acontece é que esse encontro, ele gera uma potência criativa em mim e provavelmente em ti. Então, na tua companhia, eu fico muito inteligente, porque eu começo a criar conceitos, eu começo a criar tecnologia. E embora uh, a referência necessariamente da saúde seja o sujeito, então... Uh, eu agora não estou me sentindo tão bem quanto há 10 minutos atrás. A referência sou eu. Porém, não, sem porém. E é muito importante que a gente reconheça que nós somos um animal mamífero ocitocinado, ou seja, um animal de relação. Então, a nossa autoestima, ela também depende de uma, de uma certa medida e de uma importante medida dos nossos convívios, dos nossos encontros. Porque, evidentemente, se tu tem uma mãe que diz, quando tu é jovem, que tu é um escroto, vai dar mais trabalho, vai dar muito mais trabalho, do que uma mãe que diz que, que nós somos lindos. Só que a maioria de nós, estou todo a maioria de nós não tem mães que digam você é um lindo independentemente do que você faça, não como uma coisa de faça merda e você vai ser aplaudido. Não, é que o amor é incondicional. Ele é incondicional dentro, mas ele tem condições de relacionamento. Ou seja, se você for violento comigo, se você uh, me agredir, eu vou me defender. E aí eu preciso de toda a minha autoestima e, e dizer o seguinte, eu não vou me permitir ser tratada assim. Então, galerinha, se você está acompanhado de pessoas que são violentas contra você, de pessoas que não são capazes de reconhecer a beleza que cada um de nós traz dentro, cai fora, bicho. Cai fora, porque isso vai abalar a autoestima. Não é possível manter um casamento e apanhar e ter uma autoestima legal. Cara, não existe, entendeu? Tu, tu apanhou, vai na polícia, é isso se interdita se interdita vai na, como é que é o nome? na coisa da delegacia da mulher e fala, meu, o cara me bateu é, não, não, não dá pra gente ser condescendente com a violência contra nós porque aí a nossa autoestima vai ser abalada ai não, eu sou super zen eu medito, eu sou ótima, mas ele me bate porque ele tem problemas com a mãe dele foda-se ele e a mãe dele não, porque tem, tem uma parada, Matheus que, que é assim, tem uma galera que é zen e só toma no rabo, porque eles são super bacanas, eles estão superiores à agressão do outro, não cara não, não vamos procurar nossa turma né? tem 413 pessoas interessadas nesse assunto, 415 não é possível que você não encontre uma boa companhia Procura o ah, que tu vai encontrar.
0: Tem muita boa companhia, Nossa Senhora. Tem
1: muito. E cada sim. vez mais tem mais. E quando eu vejo o trabalho que tu tá fazendo, eu penso, cara, que legal no Brasil ter uma pessoa fazendo esse trabalho legal e distribuindo conhecimento, porque sim, é necessário que a gente se encontre. Não é possível ser uma pessoa legal dentro de uma caverna, numa montanha. Não é. Nós, nós somos pessoas de relação. Acabei de falar com a fofa da Mariana, da produção. Falei, Maravilha. Mariana, eu, eu, eu esqueci. Como é que eu entro? O que, que eu faço? Aí eu, ai Mariana, desculpa. Eu tenho uma bolinha com a cara do Matheus. Mas Mariana, a bolinha não tá piscando. E aí ela, ela falou assim: eu também tô aqui. A bolinha não está piscando. A bolinha vai piscar. Ela botou <risos> Eu liguei no computador e ela falou. Cria essa bolinha tá piscando, eu. Ai, ah, onde é que tá a bolinha? Aí achei. Então, assim, se tu não tá acompanhado por uma produtora uh, bacana, que além, que foi a declaração de amor que eu fiz pra ela, que além de ser tecnicamente competente, é a coisa mais importante do mundo, o amor e ela é amorosamente competente, não tem jeito, Matheus, de tu saber muito sobre a Ayurveda e não ter pessoas legais entregando isso junto contigo. Não tem como! Então, assim, sim, nós somos a nossa autorreferência, sim. E cuidado, cuidado com as companhias.
0: Não, maravilhoso isso, porque é, 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 é exatamente, tipo assim, não, não serve para nada ter um sujeito que faz a live... Se eu estivesse falando no, sozinho no vácuo e a internet não estivesse funcionando. E, se, a tivesse, se a internet não estivesse funcionando, eu seria um louco falando pro meu celular. Isso! Alguém, Isso! Alguém ia olhar Isso. a e ia falar assim, gente, esse menino precisa tomar um remédio, a gente tá falando Isso. sozinho com o celular dele. No Isso. momento que eu conecto com a comunidade, Isso. eu não sou mais Isso. um louco que tá só falando sozinho. Eu sou uma pessoa Isso. que faz parte de um conjunto de contribuição de relacionamento, né? isso
1: e isso isso é vital porque assim florescer a autoestima não é uh, estarmos num campo nevado sendo uma uma margarida uma, uma, é, margaridas não dão em campos nevados né? mas ficou bem é, nessa adianta... imagem
0: eu super imaginei um campo nevado com
1: uma margarida lá florescendo não dá não dá, agora é o seguinte, cava, cava na neve e tem muita vida. Aguarda a neve derreter e dela brotarão campos de margaridas. Então, tem uma coisa, né, Matheus, que é a construção dos territórios e cenários. Né? Por que, que eu vim para o mato? Por que, que eu estou uh, construindo um bororó rural? Por que, que eu desejo uma saúde integral? Cara, porque nós necessitamos construir utopias. A diferença, e aí tem uma coisa fundamental do meu trabalho Que é a desconstrução das idealizações Para você se fazer feliz, você necessita desconstruir idealizações Ah, é porque idealizar é tão bonito Não, não é Idealizar é uma merda O que é bacana é sonhar, é desejar e é construir utopias Ah, mas qual é a diferença toda? A idealização não é realizável ah, mas eu preciso ter uma ideia. Claro, tem ideias, tem projetos, tem planejamentos e tem a realização. Agora, a idealização faz com que eu fique sempre no plano imaginário. E a segunda, o segundo passo da idealização é a frustração. Então, idealizou, frustrou. Idealizou, frustrou. Onde é que está a autoestima? Está uma merda. Porque se eu, se eu não consigo realizar nada do que eu uh, imagino... Então, o que, que eu estou fazendo aqui no Bolinha Colorida? Que é um planetinha da aprendizagem. E como é que a gente aprende fazendo, galera? A gente aprende fazendo. Então, como é que eu vou ter autoestima? Cara, te olha no espelho e pergunta o seguinte. Eu tenho cabeça? Olha, tenho. Eu tenho dois olhos? Tenho. Ou um? Eu tenho uma coisa no, no meio da cara, que é um furo? Eu tenho uma coisa mais ou menos embaixo desse furo, que é outro furo, que se articula? Bom, eu tenho aí já para agradecer. Porque tem gente que não tem cabeça, tem gente que não tá vivo, Sim. tem gente que tá muito, muito, muito louco da cabeça. Então, uh, eu, eu acho que tem uma coisa que não é as pessoas às vezes me dizem assim: ah, mas isso que tu tá falando é medíocre. Não, não é medíocre. Eu não tô querendo que a gente se contente com pouco. Eu tô querendo que a gente celebre o que temos, o que somos e o que sabemos para logo em seguida sermos outra coisa sabermos outras coisas e termos outras coisas e assim, de grão em grão de celebração, o ditado diz de grão em grão, a galinha enche o papo então de grão em grão como uma galinha ciscando e se alimentando de menorinhos curativos, eu faço a minha autoestima florescer é necessário trabalho eu não acordo e fico o dia me sentindo muito bem se eu não faço porra nenhuma e o mundo está desabando na minha cabeça. Mas isso não existe, né, Matheus? O que existe é muito trabalho emocional. E para isso, ferramentas. Para isso, ferramentas. Então, sim, é possível florescer a autoestima. E isso só depende de você. Ai, de novo, aquela coisa autista, eu no mundo. Não, é que depende de você criar uh, laços, laços emocionais de saúde. E não, e não uma produtora que tu chama e ela fala... Não, ela não fala que ela nem te responde. Não é possível. Ô Cris, eu te amo, sabia? Eu também te amo. Vou,
0: eu, se, vou, a gente trocando essas ideias aqui, mesmo ao vivo com quase 500 pessoas, eu fico lembrando da gente lá no sul da Índia trocando ideias. Eu também. No de nenhuma Lembra? Eu também Clint,
1: uh, Mas eu também. quanto
0: tempo faz isso? acho que Parece que faz 10 anos que a gente estava lá sentada Eu estava de saia Sentado isso. lá no hospital isso
1: Olha só que eu acho que é uma coisa É uma referência uh, Bem importante assim uh, Tu me disseste No nosso primeiro encontro Uma das coisas mais fundamentais Da minha vida Eu estava lá precisando de cuidados Eu estava deprimida e eu estava seca, seca, e eu fui assim com, com toda a minha autoestima dentro daquele avião gelado, numa língua que eu não conhecia, até que numa manhã de um calor senegalês, eu encontro um menino de bermuda, chinelo de dedo e de camiseta, e penso, Deus queira que não seja ele que vai cuidar de mim, Deus seja bom para mim. Quando eu volto, é exatamente esse menino que estava destinado a ser meu médico, e aí, eu me lembro do nosso primeiro encontro, eu te posicionando sobre a minha vida e sobre o que eu entendia que era um fator desencadeante da minha depressão, que tinha sido o suicídio do pai dos meus filhos, duas semanas depois, a morte do irmão único do meu pai, três meses depois ou dois meses depois, a morte do meu pai. Três perdas muito significativas, mais uma menopausa, e eu fui para o pau. E mesmo sendo psicanalista. Só isso. E mesmo sendo psicanalista, a gente também adoece, né? E aí eu me lembro que eu estava sentada naquele quarto escuro já de noite e tu entrasse, eu te contei um pouco a minha história e tu dissesse assim é, não tem problema, Cris, tu não te preocupa com a tua vida porque o teu corpo vai se encarregar de terminar com a tua vida. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você não precisa fazer o trabalho sujo. Você pode ficar aí sem fazer nada, porque o seu corpo vai lhe paralisar. Eu falei assim, puta merda. Esse guri que podia ser meu filho tá me dizendo uma coisa que eu sei, mas eu não tenho como mandar no meu corpo. Eu necessito que o meu corpo reaja, mas por isso eu tô no hospital. E aí tu dissesse a segunda coisa, que foi um divisor de águas na minha vida, tu contaste uma história que um alpinista caiu numa fenda e ele ficou preso por uma corda e ele ele pedia a Deus que mostrasse para ele o, o que ele precisava fazer, porque ele ia morrer congelado, ele sabia. E, e ele ouviu uma voz que dizia corta a corda, corta a corda. E ele pensava, merda, como que eu vou escutar uma voz que me diz corta a corda, se a corda é a única coisa que me liga ao que eu conheço, porque isso pode ser um abismo. No outro dia, ele foi encontrado morto pela expedição, e preso pela corda, na fenda, e ele estava a um metro do chão. Claro que isso é uma metáfora, porque claro que se ele tivesse a um metro do chão, ele largaria uma ferramenta pelo barulho da ferramenta ao contato com... Tudo bem, mas metaforicamente, tu me disseste assim, corta os laços que te prendem a essa expectativa de que tu precisa ser fodalhástica, morrendo as pessoas na tua volta, sendo que tu emocionalmente tinha nessas pessoas uma referência. Não uma autorreferência, e sim uma referência. E quando eu olhei para isso e pensei cara, eu tenho o direito de adoecer. Eu, eu tenho uma, uma herança, assim como eu tenho os cabelos crespos, eu tenho uma herança de um, de um gene de depressão. Então eu Eventualmente eu, 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 eu fico mais abatida. E está tudo bem. E, e, e eu não preciso me cobrar um super desempenho. Não, eu estou abatida. E, e quanto mais eu acolho as minhas uh, presenças, as minhas hereditariedades, as minhas condições, mais eu consigo fazer por mim. E isso é maravilhoso. E isso eu... Uh, encontrei no nosso encontro o alimento necessário. Eu me lembro que as pessoas faziam tratamentos cheios de coisa e eu só recebi a massagem com óleo só com letras maiúsculas. Eu falei Matheus, que porra é essa? Tô do outro lado do mundo, todo mundo faz tratamentos de come isso, come aquilo caga aquilo outro e eu só recebo massagem. E eu, aí eu lembro disso, a... e
0: eu lembro, eu lembro de você, tipo assim, pô, eu vim até a Índia pra quê? Eu falei, pra ver a grama crescer. Vai. Isso. Senta ali isso. e vai ver a grama crescer, Cris Ganso. Isso.
1: E eu me lembro é, que eu fiquei assim... Eu, eu pensei que eu ia enlouquecer nos primeiros dias. Eu falei, como assim não fazer nada? Como assim não fazer nada? Aí eu escrevi um livro no meu celular sobre o nosso encontro e eu deixei o meu livro no celular dentro da, da estante de rodagem das malas. Realmente era para eu vir uh, com nenhum compromisso. Mas, pela primeira vez na minha vida, não ter o que fazer. A não ser meditar conversar em média duas horas uh, por dia, e esse foi meu tratamento, sim. receber olhos e tu dizia assim, tu necessita nutrição, é isso que tu necessita. E eu inclusive tive um, um brotamento de sangue espontâneo, como se eu voltasse a menstruar, como se o meu corpo dissesse, sim, tu tá viva. E foi maravilhoso. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. E isso é uh, graças ao que o poeta Vinícius dizia. Amigo a gente não conhece, a gente reconhece. E quando a comunidade das formiguinhas de fogo, ou quando a comunidade das abelhinhas com ferrão, eu digo que a, a, as bororoenses são abelhinhas com ferrão. Aí a, a, a mulherada... A mulherada pergunta, mas por que ferrão, Cris? Eu digo porque às vezes é importante Sim. se defender. Ferroando, sabe? Quando alguém vem e invade a gente, quando alguém vem e bota a gente, assim, escrotamente, com um monte de merda em cima de nós, a gente necessita falar, meu, não passa mais um centímetro daqui porque eu vou tentar lhe matar. Sim. Pode ser que eu não consiga, mas você não vai me tratar assim impunemente então chama a polícia, chama a polícia porque a violência é doméstica a violência é dentro de casa é, é dentro de casa que a gente aprende a ser violentado é dentro de casa é dentro de casa quando a gente faz o máximo que a gente pode e tem um pai e uma mãe queridos, não com a intenção de nos destruir mas com a boa intenção de nos instigar ao crescimento e fala esse seu é merda isso é tudo que tu tem para oferecer é seu burro e as, e as pessoas fazem isso né? e os pais e as mães com a melhor das boas intenções uh, colocam em cima dos filhos uma feiura e uma burrice que está dentro deles mas eles dizem você é um burro, você é um traste você é um preguiçoso você vai ser nada na vida pais e mães dizem isso pais e mães matam filhos filhos matam pais eu sempre digo "Ai, mãe é um amor incondicional não cara, não é um amor incondicional dentro da pessoa, mas pra fora tem uma faca. Então, cuidado, gente. Cuidado.
0: Ai, Cris Ganzo. É sempre tão bom estar com você. E, ô Cris, eu cara, também. eu preciso ir pro Sul. Você sabe, né, que eu tô em São Sim. Paulo. Sim. E a gente precisa marcar alguma coisa pro Sul. Eu não consigo vir no Brasil, dar um pulinho em Porto Alegre, cara. Vocês Sim, são por muito... favor. Por Vocês... favor.
1: Eu... Eu já disse o seguinte, se as multidões que tu aglomerares ou que se aglomerarem é, em torno de ti não couberem na Bororó, pelo menos a, a tua, o, teu, o teu pernoite vai ser lá, né? Porque é um apartamentinho.
0: Se, a, se, a, meu apart... se o formigueiro não couber na Bororó, a gente vai ali na beira do Guaíba e senta lá na beira do Guaíba em algum lugar. É, e
1: Porto
0: agora o apartamentinho é tá uma delícia. Fala. Ai, que bom. E agora não vai estar tá mais aquele frio todo, mas... Ai, que bom, é tão bom, é tão que bom estar tá aqui, é, sabia? Tipo, é, bom. é tão gostoso estar eu... tá aqui, tipo, e tá um frio em São Paulo, não tá nem tão gostoso, na verdade, mas tipo é muito bom estar tá aqui, estar tá cercado das pessoas. Eu vim pro Brasil como quem não tem expectativa nenhuma, eu vim porque aconteceu e no momento que eu cheguei as coisas começaram a, tipo, muitas Sim. coisas, tipo, mas vamos fazer não sei o quê, mas vamos fazer não sei o quê lá, mas vem pra cá, Sim. mas vai pra lá, não sei... Vem, vem, Eu acho que tem vem tanto trabalho, cá. né? Tem tanta coisa pra gente fazer. O Sim. que você tava falando que eu, que eu queria encerrar essa live com é a ideia do, da terapia em grupo, né? Tá. Eu queria que você falasse tá. um pouquinho sobre é, a diferença disso, porque eu sinto muito isso, assim, o Vida Vida só existe por causa da conexão, né? Da internet, metaforicamente, que na verdade representa uma conexão com 530 pessoas que estão aqui agora, por exemplo, ao vivo e milhares que vão assistir isso aqui depois. É, eu não, não, o Vida-Vida é ninguém, eu não sou nada sem a comunidade. Eu, sem a comunidade, eu sou, como você falou, o moleque com o chinelo de dedo lá no interior da Índia. No momento que a gente vai para o Vai Diagrama e se encontra no Vai Diagrama, Sim. Né, Sim. a gente vira um poder assim. E no momento que o Vida Veda tem mais de 200 mil pessoas, aí é um, é um furacão, um vulcão, entendeu? Então, é isso aí. quando eu, te, eu tô no Brasil, por exemplo, agora, e eu não sei nem quanto tempo eu vou ficar no Brasil, porque eu só vim e nem e tô de mochila e nem sei o que, que vai acontecer, é, eu meio que me taco um pouco nos braços da comunidade, de certa maneira. E eu amo isso, né? Eu, tô, eu fico na casa de amigos e amigas. Eu tô agora na, não tô num hotel, eu tô na casa de uma amiga, por exemplo, né? E eu vou ficando na, no, no, nos lugares, na, encontrando pessoas e almoçando e, e dormindo no sofá de alguém e tal e tal. Eu realmente eu amo esse me jogar no, no, no colo das pessoas, né? E, eu, e é engraçado, né? E é lindo, porque ninguém nunca me deixou cair. Né? Eu, é como aquela coisa do mosche, né? que o, a pessoa pula do palco e aí você pula do palco e a galera meio que te segura lá embaixo. Eu me sinto fazendo isso Sim. constantemente no Vida Veda. E o pessoal não só te segura, não só me segura, como me segura com, com carinho, assim, né? E, 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 e te abraça como parte de um coletivo muito bonito, né? Eu, eu acho... É uma honra pra mim muito grande fazer parte desse coletivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, de maneira específica, da diferença do tratamento individual, do contato com um ser humano, para um tratamento de grupo. Porque eu acho que a Bororó faz isso lindamente, assim, né? Do... Por que que o grupo tem um papel terapêutico, né? Qual é a importância do grupo nesse nesse processo terapêutico?
1: Então é assim, uh, Matheus, imagina que a gente está num parquinho de diversões e no parquinho de diversão tem um brinquedo chamado Palácio dos Espelhos, que é um bagulho, que é um labirinto e que cada vez que você dá um passo você está rodeado de espelhos, espelhos que deformam a sua imagem de, pelo, de, de, de né? espelhos que você se olha e você se vê baixinho é, gordinho, magrinho alto, com a cara assim o grupo é assim, eu tô no grupo eu tô eu e meus mijados eu e meus problemas, eu e a minha narrativa eu e minha história, eu e meus personagens aí eu olho para o outro e o outro tá falando umas paradas que eu penso assim, nossa que imbecil aí eu tô perdendo meu tempo aqui que cara mais idiota Aí, daqui a pouco, eu olho de novo, esse mesmo idiota falou, Meu, ele tá falando das minhas coisas. E sou eu. Aí eu olho pra outra, e a outra tá falando não sei o que, não sei o que. E eu, ai, essa mulher é maravilhosa, eu nunca vou ser. E ela, ela tá falando da minha filha. Ah, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E. E isso é a, a potência do grupo, a força do grupo, que faz com que cada um de nós, se vendo nos outros, amplie o seu eu-caleidoscópio, as suas versões. Às vezes a gente é baixinho, às vezes a gente é alto, às vezes a gente está tomado de fúria, às vezes a gente está tomado de bênçãos, às vezes a... enfim. O fato da gente poder se dar conta que o problema não é só nosso, que o nosso problema é de todos, isso é a espiritualidade na sua potência maior, de que todos somos um. E de que uh, os índios sou eu, as árvores sou eu, uh, a, 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 a condição de humanidade é coletiva, é o indivíduo, indivíduo, no sujeito, no coletivo. Então, assim, nós não somos divisíveis. Nós não podemos nos partir no meio. Nós somos um com o todo. E, e, e o grupo, ele, para mim, funciona assim. Aquilo que eu faria sozinha em X tempo, no grupo eu vou fazer em X menos tempo. Porque não sou eu que vou fazer como analista. O que eu fa E agora, na tela, é impressionante. Porque quando era no presencial... Quando uma pessoa falava, todos os olhares se voltavam para aquela pessoa. Agora, estamos todos na tela. Uma pessoa fala e, e, eu, e eu tô vendo a cara de todos. Então, no grupo, por exemplo, tem uma mulher falando e a outra está assim. E eu não tô olhando só para aquela que está falando, como se fosse no presencial. Para mim, o, o online trouxe uma condição de mais profundidade. Porque eu estou vendo a cara que está falando e a outra que está bufando. E aí eu interrompo a que está falando, porque a que está bufando estaria do meu lado, eu não estaria vendo, e, e falo para a que está bufando assim, Oi, querida, o que aconteceu? Nada. Não, só um pouquinho. A fulaninha estava falando e tu tava bufando. Ai, Cris, o que, que aconteceu? Não. O fulano, aí a não,
0: o que assim, aconteceu?
1: Nada. Só um Nada. 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 Aí a pessoa fala assim Nossa, eu me lembrei da minha mãe Nossa, eu me lembrei da minha mãe E aí as pessoas do grupo sabem que ela odeia a mãe dela E aí assim O que, que a coleguinha diz que lembrou a mãe dela? E aí a coleguinha fala assim Nossa, eu escutei tu falar Que a é tua mãe blá, 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 E sim, eu tô fazendo a mesma coisa Com meu filho blá, 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 blá. Ah. E as duas fô, então, no grupo, inclusive, eu tenho Pessoas de absoluta diferença de idade Entrou aqui que eu vi A Fontainha A Fontainha é, a Fontainha é, é uma poeta né A Fontainha é uma poeta Então, a, a Fontainha ela, ela recebe o que o outro diz E ela, e ela traduz Aquilo e vai além e a, e a Fontainha é uma das minhas mais é, Dedicadas alunas Então, ela traz conceitos A
0: Cris, Fontainha é a Fontainha?
1: É! Tu sabe que a Cris Fontainha me conhece desde que eu sou, tipo, pequeno? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu vou te dizer o seguinte, uh, uh, a Fontainha é dessas pessoas, e tem outras pessoas aqui, eu tenho certeza que estão nos vendo, mas eu não vi o nome delas, da Fontainha eu vi. É a Fontainha dessas pessoas que a gente uh, oferece uma moeda de ouro e revo... retorna para gente um tacho de ouro, sabe? <risos> sabe, ela, ela tem essa capacidade de juntar a teoria, de juntar o conhecimento, com o autoconhecimento, e isso é... Então eu digo para meus pacientes, cara, venham para os grupos estudar, venham para os cursos, leiam um os livros, pelo amor de Deus. Quem não estuda? Tem um poeta que... Agora, não sei o que, Vaz... E ele diz, vida louca com K é quem estuda. É, assim, uh, não dá para ser uma Ayurveda sem estudar. Não dá. É necessário estudar. É necessário olhar para a vida com humildade e falar, Mel, eu quero aprender com a vida. Eu quero aprender. Ah, mas precisa ir para os livros? Não. Não, pode vir para as lives. Mas então venha para as lives com o seu caderninho. E anota o que o tio Matheus está falando. Porque foi ele que foi estudar sânscrito. Não vai ser você que vai estudar sânscrito. Porque, porque sânscrito é difícil pra caralho, porque você não precisa. Tem um cara que traduziu o sânscrito, entendeu? E esse cara estudou bastante. Então, esse cara leu. E tu, que não sabe sânscrito, nem quer aprender... Então, tu estuda de um outro jeito. Mas tu estuda. Não vem pra live assim... Sabe? Não vem pra live assim. Vem
0: pra live assim, meu. Então, na, é na, vem pra vida assim, né? Vem,
1: vem pra assim, vida!
0: Vem pra vem vida pra com um caderninho pra anotar. Porque assim, eu acho que não é só o cara que estudou sânscrito, né? É todo mundo, Cris. É, nos é samutas isso. ayurvédicos, eles falam, né? É, pra pessoa que tá presente... Tudo é guru. Tudo é o mestre. Tudo é um professor, Isso. uma professora potencial, né? Isso. Não é o cara que estudou sânscrito. É o, o tiozinho Não. da padaria que Isso. vai te falar um negócio que você fala Ah, Isso. esse maluco. Isso. Cara, esse maluco, ele me ensinou alguma coisa aqui agora, entendeu? Eu acho que, Isso aí. Eu acho que se a pessoa vier pra... Porque eu, 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 tô, eu adoro porque você brinca com as palavras, né? Mas quando você fala assim, vem pra live, né, com vontade de aprender? Vem pra
1: live, pera.
0: Vem pra live, né, com vontade de aprender, né? Não, e você tem que estar tá vivo, né? Você tem, você você tem que estar tá vivo, né? Ao, ao vivo, né? Você tem que estar tá ao vivo. E você Isso. vai, se você estiver ali e você tiver com o olho aberto, não tem como não ver. Isso. Só que se você tiver, meio que como você falou, tacada no sofá, olhando pra cima e tal e tal, não tem como ver, não tem como, não tem como isso. ver. Então não adianta isso. eu trazer o sânscrito, você trazer a psicanálise, não. a gente ficar não. fazendo uma dancinha no TikTok aqui pra pessoa, que ela vai falar, não. ah, mas e daí, é. né? E eu com é. isso e tal e tal. Agora, pra pessoa isso. que tá presente, que tá ligada, eu posso estar tá falando sobre poética do Aristóteles. E a pessoa Sim. vai falar, velho, Aristóteles, não tem nada a ver com a Iovenda, mas Aristóteles era o cara e tal e tal. Então assim, eu acho que pra... quando você vem, né se você comparece, as coisas elas desdobram, não tem como não desdobrar. Alguma coisa sempre acontece, né? então E essa live aqui, a gente sempre se encontra e improvisa, né? basicamente. E... e sempre é uma delícia. Nunca tipo eu nunca fiz uma live com você que eu saí e falei, tipo, cara, a Cris Gans é meio mala, né?
1: Uh, querido quando eu te ouço eu eu fico pensando o seguinte as coisas essenciais elas todas se interligam né? e as coisas que não são essenciais uh, são as coisas que com as quais a gente se distrai e as coisas com as quais a gente se distrai é, elas são passíveis da gente colocar vida ali então qualquer coisa que aparentemente não serve para nada se você tiver um olhar um olhar de o que, que eu aprendo com isso agora uh, nós vamos transformar as coisas banais em coisas essenciais então uh, é, é bem importante esse lugar de humildade e de desejo né de desejo de aprender e eu e eu lido muito com as palavras então eu, eu penso que uh, a vida ela é uma grande oportunidade da gente alfabetizar-se e essa é a minha matéria, né? Alfabetização emocional. Vamos nos alfabetizar, cara. Vamos, 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 vamos olhar a vida e vamos pensar o que, que eu tenho para aprender com isso. Qual a minha responsabilidade aqui agora? Como que eu transformo isso numa uh, experiência que seja realmente útil? E isso eu não estou dizendo que não seja doída. Não, não é isso. Né? Não é isso. Ai, ai. Maravilhoso,
0: Cris Ganzo. Obrigado pela tua presença. É, fala para as pessoas como é que elas podem conhecer mais sobre o seu trabalho e o que, que você está fazendo aí de bom. Qual, qual, quais são os próximos planos aí? A Bororó está sempre cozinhando alguma coisa.
1: É, o próximo plano é, é o curso SOS Emocional, né? hum. que é um curso de alfabetização emocional que a gente está para abrir agora, daqui a pouco, as inscrições. E esse ano eu fiz o curso Fala Curação, que ah, é maravilhoso. Que lindo. Fala Curação. E com e-books e com material todo pedagógico acompanhando. Eu sigo com os grupos de análise com as análises individuais para quem já fez o, o curso SOS emocional que é alfabetização emocional ou o curso da Fala Curação as pessoas podem vir para um estudo mais aprofundado comigo então tem um, tem um jeito de chegar né o jeito, o jeito é entrar no Instagram uh, do Bororó Educação e dizer quero uma conversa com a Cris Ganzo quero Eu, um ó. grupo, quero um curso e aí tá, tá feita Tá feita Mano. a parada.
0: Maravilhoso. Vocês que estão ao vivo agora, se vocês clicar, clicarem aqui em cima, você encontra o perfil da Cris. Se você tá assistindo isso na gravação, eu vou colocar o perfil da Cris na descrição aqui dessa live do Instagram. Cris Ganso obrigado. Eu espero Obrigada. te ver muito em breve, se os Sim. deuses e a vida permitirem. Eu tô no Sim. Brasil. Não sei quanto tempo eu fico no Brasil. Então, assim, invariavelmente o meu caminho vai me levar para Porto Alegre. Não tem como.
1: Sim. Sim, eu já quero saber... Se é com a Mariana que eu falo, para começar a fazer pressão para que seja logo. <risos> então, como você... é que. Sim, eu vou. Pode
0: falar com a Mari, mas eu tô, eu tô no processo de entrada de uma produtora e assistente, A produtora de eventos e assistente pessoal aqui no Brasil, pra poder coordenar, porque foi tudo totalmente meio que de improviso, assim, né? Então, legal. Mas como a legal. vida é uma abundância absurda, as coisas já estão se encaixando. Então, no mês tá de novembro, acho... de eu ficar aqui por São Paulo, a gente vai organizar ah. umas palestras, umas, uma, umas mentorias de saúde, é não sei sim. o quê, um monte de coisa que estão surgindo. Daqui a pouco eu vou. É, publicar quando tiver montadinho, bonitinho. E aí, é, de repente, para dezembro, janeiro, fevereiro... Adoro. Eu vou dar uma viajada pelo Brasil, tá. como eu consigo não ir à Fortaleza, não ir... Pô, eu quero ir para Floripa, eu quero ir para Porto Alegre, eu quero conhecer as pessoas do, do VV, né? Que Porque. Legal. Eu, a última vez que eu vim ao Brasil, a gente organizou coisas na Bororó, né, presencial lá em Porto Alegre, e já foi muito lindo, né? Já foi muito grande, mas eu não sei se tem noção. Em 2019, quando eu vim ao Brasil, o Vida Vida não era nem um terço do que é hoje. Então, tipo, hoje o Vida Vida é muito maior do que ele era em 2019. E aí a gente quer tipo atender, né, e cuidar dessas pessoas da melhor forma possível. Então, dá um pouquinho de
1: trabalho, mas vai dar tudo certo no final. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Sim. Bom, eu tenho assim, os meus, meus pacientinhos, meus alunos, são assim, fã, fã, fã. E eu digo, o bonito da tia. <risos> o mimoso da tia. O querido da tia. Você, querido. Tem outra coisa que você fala,
0: como é que é? Eu acho que é mimoso, não é? Que você fala? Mimoso, da tia, mimoso. Mimoso da tia, mimoso da tia.
1: Vamos lá, vamos lá. E o mimoso da tia, o melhor é que o mimoso da tia. O mimoso é um mimoso é um garoto, assim, e daqui a pouco a gente diz uma coisa, uma merda, e ele faz assim, o que foi que você disse? Né? Então, essa, essa condição de leveza, de leveza e de robustez, de profundidade, né? Que, que, é, que é com o que eu trabalho, né? Então, o método do coração tem aquele povo da idealização, a mulher querendo fazer, cuidar dos filhos, do marido, da casa, dos gatos, cachorro, do trabalho, Celina, maravilhosa, o povo louco. E aí tem essa leveza e daqui a pouco eu falo: O que foi você falando? Bora!
0: Bora lá! Um beijo, Cristianzo, um beijo, pessoas. É Esse foi o projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã beijo para todo mundo tchau, e até a tchau tchau